0: Atos capítulo 20, nós vamos ler do 7 ao 12, a história do jovem dorme oco. Mesmo assentado, acompanha aí, no primeiro dia da semana, tendo nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Certo jovem, por nome eutico que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto, morreu, tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, pois a sua alma está nele, então subiu e tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Amém, amados? Essa é a história de Eutico. E eu poderia criar um monte de, de, de hermenêuticas distorcidas aqui, na verdade. Pode dizer, dizer assim, ó. Essa palavra me ensina que quem dorme durante o sermão pode morrer. Aconteceu com Eutico. Então diga para o irmão que está do seu lado, não durme, irmão. Porque você pode morrer. E o problema aqui é que Paulo não está aqui. Se você morrer, vai ficar morto. Que Eu nem me arrisco deitar em cima de você porque eu não tenho poder para isso. Então, não durma no sermão. Um outro ensino que eu poderia tirar daqui é se dormem no sermão até de Paulo, imagina no meu, não é verdade? Então, eu não entro em crise se todo mundo dormir enquanto eu prego. Porque até no sermão de Paulo, o cara que esteve lá no terceiro céu diante de Deus... O cara dorme, imagina o sermão do pastor Neil, mas aí isso é brincadeira, não tem nada a ver com nada e tudo mais. Quando eu estava fazendo isso aqui, me lembrei daquele, daquele episódio do pastor que foi pregar na igreja de, de um outro. E aí o pastor está pregando, 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 ele vê lá naquele cantinho lá, o irmãozinho encostou na, na parede, dormiu mesmo, dormiu. E o pastor está aqui pregando, as assim, incomodado com o cara, que o cara estava roncando lá. Aí o pastor chamou a pessoa que estava do lado do irmãozinho do lado desse irmão que está dormindo. Né? Acorda ele, por favor. Falta de respeito. O cara levanta e assim. diz, oh, o senhor que fez ele dormir, acorda o senhor. Não é? então, o senhor que tem que acordar ele, não sou eu, não. Pois é. Então, não durma. Não é? Vamos ser bem, bem rapidinhos. Ah, Paulo estava no cenáculo. Era o lugar de reunião. Onde Paulo chegava, a multidão corria. Não tinha jeito. Estava tão cheio o cenáculo que esse menino eútico ele achou um lugar para ouvir a palavra sentado na janela. Ele estava segurando na janela, apertado, acorçado pela multidão. Mas ele não queria perder o que Paulo tinha a dizer. Ele sabia que Paulo era um homem de Deus e que toda vez que Paulo falava, ele falava como quem entregava o oráculo de Deus, como dizia Pedro. A palavra de Paulo edificava o menino eutico, sabia disso. E ele propôs no seu coração não abrir mão de ouvir aquela palavra. Bom, Paulo, que começou a pregar, Deus estava se manifestando, Deus estava revelando, e enquanto Deus se revelava, ele que estava disponível para a revelação de Deus, ele foi falando, 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 falando. Começaram no horário comum, digamos, às 19 horas. O discurso foi até meia-noite, e, e o povo pedindo mais, e ele pregando mais, e o Senhor revelando. Eutico, então, no meio do sermão, é tomado por um sono profundo, perde o controle do seu corpo, e porque o cenáculo era no terceiro andar, ele cai e morre. Paulo para o discurso, se deita em cima do homem, e diz, a alma ainda está nele, não me peço para explicar isso, coisas de Deus e Paulo. Ele acorda o menino como que se fosse um escorregão, e ele volta e diz, onde é que nós paramos? E volta a pregar e diz o texto que ele vai até o romper do dia. Virou vigília. Depois que ele vê o dia rompendo, ele parte e leva o menino consigo. Esse, esse texto, ele, ele, ele me, me, me edificou essa semana. E me ensinou algumas coisas práticas para o nosso cotidiano, irmãos, que são simples. Mas simples como a vida é, né? A, a vida se desenvolve nos detalhes, né? Os nossos grandes problemas são a ausência das pequenas coisas. Os nossos grandes problemas são a ausência das pequenas coisas. Como essa, essa imagenzinha que eu mostrei no início, menino. É, 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 queria só dar um abraço no pai. Quantos problemas nós, temos, nós, nós não temos nas nossas vidas? Porque nós deixamos de abraçar. Quantos, quantos casamentos não passaram a inexistir porque nós fomos sonegando bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa, perdão, como foi o seu dia? É, a gente foi sonegando a nós as mínimas coisas, as, as quechunclas do dia a dia. Como eu já preguei aqui, a gente muitas vezes viciados ou desesperados pela ganância de um, de um, de um grande milagre, Vamos perdendo os micro-milagres que acontecem todo dia. Nós ficamos na espreita de um grande milagre um dia. E a gente não percebe que todo dia acontecem os micro-milagres. Você acordou, acordou, tem um cafezinho sobre a mesa. Você tomou o um cafezinho, tinha um pãozinho sobre a mesa, dentro do pão tinha uma mortadelazinha. Você sai de casa alimentado, você vai para o seu trabalho, é milagre. Você chega no seu trabalho, você desenvolve o seu trabalho, você volta para casa. Tudo isso é milagre. Os encontros, as palavras os alimentos, você está caminhando sobre a própria perna, você enxerga com seus próprios olhos, você é independente, você está vivo. Então, nós somos um milagre todo dia. Só que a gente vai perdendo, por alguma razão, a capacidade de desvalorizar as pequenas coisas. E a gente não percebe que a grande coisa nada mais seria do que o acúmulo dessas pequenas. E há muita gente que espera a grande coisa e nunca encontra... Porque é, Deus só dá grandes coisas para quem valoriza as pequenas. Porque no pouco foste fiel, quem se lembra desse texto? Sobre o muito te colocarei. Sobre o micro foste fiel. Sobre o macro te colocarei. Aí a gente vê uma geração de gente infeliz. E eu fico espantado com essa infelicidade constante. E a gente se for fazer uma análise junto, quando a gente está atendendo, a gente vai analisando pessoas chorando pelo que não tem, e a gente percebe que se ela, se ela se alegrasse pelo que tem, o que não tem não exerceria tanto efeito, tanto poder sobre ela. É a forma como a gente enxerga a vida. Esse, esse, esse textozinho simples, corriqueiro, cotidiano, me traz algumas lições. Primeiro, atividades de amanhã. Guarde isso. Atividades de amanhã não podem ou não deveriam nos abster de receber o que Deus tem para mim ou para nós hoje. Atividades de amanhã, o amanhã, não deveria me abster da capacidade de receber o que Deus tem para mim hoje. Está no texto, pastor? Tá. Paulo, ele diz o seguinte no versículo 7, no primeiro dia da semana tendo-nos reunido a fim de partir o pão, olha só a, a especificidade. Paulo, que havia de sair quando? Leia para mim. No dia seguinte. Eu estou aqui hoje, desenvolvendo algo hoje, agora, mas o texto, por alguma razão, faz questão de explicitar que Paulo tinha um compromisso amanhã. E a ideia do texto é que seria cedo. Então eu estou aqui hoje, eu e você, e todos nós temos compromisso amanhã. Alguns de vocês acordam de madrugada, cedo. Outros mais tardes, outros mais tarde, Mas tem gente que acorda cedo. Veja só, Paulo, ele tem um compromisso amanhã, mas diz o texto, ele prolongou a sua palavra até meia-noite. Acontece um inesperado mas ele ainda tinha a revelação de Deus para perpassar. Ele, ele, ele soluciona o problema e ele, ao invés de aproveitar, pô, já é tarde, eu tenho um compromisso amanhã, eu, eu vou embora, que é, é, porque o amanhã, pois é. Mas na cabeça de Paulo, não, eu, eu ainda tenho mais de Deus para hoje. Eu não posso permitir que o amanhã me incapacite de receber o que Deus tem para mim hoje. Ele volta para o púlpito e ele continua pregando, desenvolvendo, porque Deus ainda estava se manifestando. Ele faz isso até de manhã cedo. De manhã cedo ele nem dorme, ele vai direto. Ele vai direto, cansado, mas cheio do poder e da unção de Deus. Aleluia. Paulo foi quem foi por causa disso. Quantos de nós, irmãos, temos deixado de receber tanto de Deus hoje por causa da preocupação com amanhã? Paulo, Paulo, Paulo se recusou a, por causa do amanhã, se abster de receber o que Deus ainda tinha para ele hoje. Isso se chama prioridade. Sim, eu tenho, eu tenho atividades amanhã, eu tenho obrigações amanhã, mas eu sinto que Deus ainda tem algo para mim hoje. Então eu não vou me apressar, eu não vou me desesperar, eu não vou me permitir tomar por ansiedade, eu não vou permitir. Sair do lugar onde Deus está falando, onde Deus está se manifestando. Quantos de nós perde o melhor de Deus hoje porque tem que acordar cedo, amanhã? Ah, nosso culto começa às seis termina às oito. Mesmo assim, quantas vezes a gente está em culto e a gente vê pessoas olhando para o relógio o tempo inteiro? A gente termina o sermão a gente fala assim, ó, nós vamos orar. Aí já levanta uma multidão e vai embora. Sai correndo, igual o um gado. E a gente às vezes pergunta assim, mas por que está que com tanta pressa? Para ganhar dois minutos? Para ganhar três minutos? Para ganhar cinco minutos? E às vezes o melhor do que Deus tem para nós não é a janta, é o cafezinho. O que Deus tem de melhor para nós não é... Não é, não, é, não, é, não é o prato principal, é a sobremesa. Eu, tenho, eu, eu, eu poderia dar um monte de exemplos. Eu não tenho como dar exemplos pessoais. Ah, alguns, quando eu fazia essa palavra, eram assim, perfeitos. Mas, mas não tem como. Quantas vezes você sentou à mesa para comer uma comida e aquela comida não estava boa? Bom, semana retrasada, é, eu fui para Angra descansar um pouco, e o lugar é lindo, e a gente estava procurando um restaurante para jantar em Angra, aí jogamos lá, os restaurantes bons em Angra, aí rodamos, 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 não tem restaurante bom em Angra, aliás, em Angra não tem nada bom, é, só a praia, e a cidade não tem nada lá, é, pega o barco e vai para as ilhas, não, não tem nada na cidade, nada. Você que é empreendedor, principalmente do ramo é, gastronômico, montar um restaurante maneiro em Angra seria um excelente Não tem, não tem. Achamos um negocinho pequenininho, assim, um bistrozinho bonitinho, do jeito que a gente gosta, assim, bem pouca luz, aquela coisa, é, uma comidinha italiana com, com a Coca-Cola com limão e tal, aquela coisa toda. Não é? E aí fomos, e a ambiência é muito maneira, muito legal, pedimos a comida. Aquela comida bonita, a comida feita pelo chefe, não sei das quantas, que o chefe não sei de que é lá, e o chefe não sei de que é lá, quando vem com muito chefe, eu sinto falta da dona Maria, sabe que faz aquele arroz, com feijão, galinha, com quiabo? Sabe do que eu estou falando? A comida da vovó? Sabe do que eu estou falando, sabe? Então, é o chefe para lá, chefe para cá, chefe para lá, chefe para lá, chefe para cá, eu falei, irmã, é comida, filha. Como é que é a comida? Claro que eu não falei assim, eu não falei diretamente. Eu sou chique quando tem que ser chique, você entende? Então eu estou vendo muita enrolação, não tô vendo, eu não estou vendo um serviço profissional, assim, muito, muito caseiro. Quando vem a comida, o preço é gigante, mas a comida não agradou. Aí eu falei, meu Deus, vamos comer um cachorro quente lá na praça? E foi o que rolou. A comida não foi boa, mas a gente sempre brinca, eu... Eu, eu tento de toda decepção, de toda frustração, de toda dor. Escuta o que eu estou te falando. Toda dor que eu sinto. Toda frustração. Todo, tudo que deu errado na minha vida. Tudo que eu planejei fracassou. Tudo que, que eu sonhei desconfigurou. Cara, desconfigurou. Eu lembro que há um Deus no céu que me ama e que planeja melhor para mim do que eu para mim mesmo. E Ele, que tem todo o poder na mão, a despeito desse poder, não me livrou dessa dor. Como eu sei do seu caráter e sei que é amor, ele tem algum plano nisso. Ele tem algum projeto nisso. Não é possível. Eu que sou pai, celebramos os pais hoje, eu nunca permitiria que minha filha sofresse um sofrimento do qual eu pudesse livrá-la. Eu nunca permitiria que ela passasse por uma dor que, fosse, que eu fosse capaz de tirá-la. A não ser que essa dor entendesse eu seu eu discernisse futuro, fosse o único meio de fazê-la crescer para que ela pudesse valorizar aquilo que eu tenho para ela no futuro. Como Deus é assim, Ele sabe o que me espera no futuro, Ele sabe que o caminho que eu tenho trilhado talvez não seja um caminho que vai me amadurecer o suficientemente para receber o que Ele tem para mim no futuro. Então, muitas vezes, Ele nos paralisa e Ele, então, nos cozinha melhor. Ele nos, 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 nos faz amadurecer a fósseis. E a gente sabe que a gente só cresce na dor. Então, toda vez, bota aí 100% das vezes que o Neil está diante de uma angústia que não foi esperada, de um projeto desconfigurado, de uma dor que veio inesperada, eu nunca me ajoelho para chorar ou para resmungar. Eu digo, Deus, o que tem essa dor para me ensinar nesse tempo? Estamos no restaurante, a comida não presta. Eu falei, meu amor, o que a gente aprende aqui nessa noite? Vamos tentar aprender alguma coisa? Aí eu falei, tu, fala, tu tá de brincadeira, pastor. Não tô de brincadeira, não tô falando sério. Ela falou, nós estamos juntos. Quinta-feira você passou mal, você deu uma pirada. Você chegou em casa com pressão alta. Hoje nós estamos em Angra, olha. Olha o mar lá embaixo. Quase que eu choro, irmão. Tu com a tua mulher de 30 anos os dois sozinhos, com, com, com possibilidade de, de, de viver um momento naquele lugar. E a gente começou a agradecer a Deus. Porque a, o projeto de Deus para aquela noite não era a comida daquele restaurante. Era que nós sentássemos de alguma forma para pensar a vida e agradecê-lo por ela. Pois bem, não foi o prato principal o alimento de Deus para nós. Foi a possibilidade do diálogo e da reflexão. Quantas vezes, escute, você que lê um livro não se lembra de nada do que o livro te revelou, mas você lembrou de uma frase do livro. Você lembra de um capítulo do livro. Nós nunca lembramos do livro todo. Nós lembramos de uma frase do livro. Ou seja, o livro é o prato principal, mas é um, é um, é um, é um parágrafo do livro que nos abençoa. Pois bem, Paulo ele está dizendo o seguinte... Eu não posso, uma vez que eu estou de posse do meu hoje, de abrir mão de vivê-lo até o final, de tomar posse do que Deus tem para mim até o final, por causa de preocupação com o que há amanhã. Muitas vezes, por causa de cinco minutos, nós saímos sem a porção de Deus para a semana. Ou seja, preocupados com o que tem para amanhã, não vive o tudo que tem hoje. Quando eu, preocupado com o que posso ter amanhã, deixo de viver o que eu vivo hoje, o que, é que de fato eu estou vivendo? Ah, preocupado com o que não tem, o amanhã, vive o que tem, que é o hoje pela metade. Então, eu não sei com quem Deus fala nessa noite, mas uma coisa é, dela eu estou convencido. Quase sempre... Quando nós nos encontramos com pessoas que chegam no momento histórico da vida, vamos dizer, chegamos no hoje, aí você tem essa sensação, essa sensação de que está faltando alguma coisa, esse vazio, esse, esse desconforto, tem, tem, tem alguma coisa faltando na vida, meu Deus, a, 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 as, as coisas estão no lugar, os filhos estão bem, a mulher está bem, as coisas estão alinhadas, equilibradas, mas está faltando alguma coisa, você lembra que eu já preguei sobre isso aqui. Esses vazios que nós carregamos dentro de nós é o acúmulo de vida não vivida. São partes da vida que, sendo vividas, preencheriam esse espaço que habita e que você chama de vazio. Cada um de nós carrega vazios dentro de si e cada um carrega a proporção da vida desperdiçada no caminho um tem um vaziozinho, o outro tem um vaziozão. Nosso vazio será a proporção do desperdício de vida que nós praticamos no caminho. E grande parte desse desperdício de vida se deu por causa da tua pressa. Por causa dessa eletricidade na qual você vive. Por causa dessa incapacidade de estar de permanecer até o final. De dar aquele agora tudo o que aquele agora te proporciona. Então nunca permita que as tuas ocupações de amanhã te impeçam de viver o que Deus tem para você hoje até o final. Jante. Pegue a sobremesa. Tome o um café. E depois pergunta para o garçom: tem mais alguma coisa? Tem. Então fique. E saia satisfeito. Porque acredite: toda vez que você acorda o cardápio de Deus para você para aquele dia já está pronto no nome de Jesus. Pode aplaudir a ele. Ninguém que serve a um Deus como o nosso acorda sem ter nada na mesa para comer. Ninguém que serve a um Deus como o nosso passa pelo dia com fomes. E os que passam fomes não é por causa da ausência do pão, é a incapacidade de enxergar aonde ele está ou de onde ele vem. Então, essa fome louca que tem feito essa gente se matar, se automutilar, se, se, se autossabotar, auto é, é, é gente com pressa. Tem uma, um filósofo, tentando lembrar o um nome dele aqui, que, que, que falou sobre o rapidação. Já ouviram falar em rapidação? Rapidação, ele faz alusão a esse tempo celery que. que, que que, que, com o qual a gente vive hoje, no qual a gente tudo, tudo é muito corrido. Corrido, corrido, tudo é muito rápido. A gente não tem tempo para mais nada. A gente está sempre com pressa. Mesmo que você não esteja indo para lugar nenhum. Você pega o exemplo do trânsito, como eu falo sempre de trânsito aqui. Eu não gosto de carro, não gosto de dirigir, não gosto de lerdo. E, então, eu não, não pego no carro nunca. Eu sono de moto. Então, eu entro no carro, eu nunca me atraso em lugar nenhum. Eu espero uma hora, mas eu não atraso cinco minutos. Respeito Aquele que tem compromisso comigo. O que eu tenho de mais precioso na minha vida é meu tempo, eu não vou fazer você perder seu tempo nenhum, e você já aprendeu que quem atrasa está dizendo para o outro que o tempo dele não vale nada. Por isso, quando atrasam comigo, me ofendem, porque o meu tempo é muito precioso. Então, eu sou daqueles que saem duas horas antes para não chegar atrasado, não me atraso nunca. E, às vezes, a gente está duas horas antes, tu entra no trânsito, tem aquele lerdo na tua frente... Aí você já começa, né? Ah, meu Deus, esse cara é lerdo, Jesus do céu, o tempo passado, dentro lá, você já vai perdendo a paz, tô, teu agora vai embora. Você já fica. Ele, meu Deus, ele, ele já está despertando a tua pior versão. Você já está querendo. O assassino está nascendo em você. Queria ter um, 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 um rolo compressor para passar em cima dele para fazer o carro dele igual um papel, igual um desenho animado. Aí eu me pergunto assim, Neil, né, tu, tu tá, tá, tá atrasado? Você tá com pressa por quê? É mesmo, cara, eu tô duas horas e falta só cinco quilômetros. Então deixa o desgraçado do, do lerdo aí. Então... É. Por que que tá com pressa? Por que que tá correndo? Por que que tá sempre acelerado? Essa celeridade te rouba dos micromilagres. Olha a graça de ser motociclista. Você tá numa estrada, numa moto. Você tem vento na cara. Você está em contato com a, 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 a geografia, a natureza, com o quadro do qual você faz parte. Bom, você está na estrada, viu uma cachoeira. Você para a moto onde você quiser. Você encosta no canto. Você tira a, o, o, teu, o, o teu casaco de couro. Você vai lá na cachoeira. Você passa por uma, por uma rua arborizada, você vai devagarinho, você para, ver a flor você vê o passarinho voando, você vai se enriquecendo com os detalhes, com a riqueza da vida de Deus. Quando a gente está com pressa, a gente perde muita coisa. Chegamos no destino vazio. Chegamos no alvo, mais empobrecidos. Por quê? Porque a riqueza da jornada não está no destino, está no caminho. Como disse Ed Henneckwitz, felicidade não é o lugar onde se chega. É o jeito como se vai. A vida é a jornada. Eu não, eu, o, o meu, a minha vida não se torna vida quando eu chego lá. Mas quando eu já parto daqui, e se eu vou valorizando aqui, ó, o agora, sem me preocupar com amanhã, você vai ver, cara, que você para de queimar vida na vida, teus vazios vão perdendo poder em você eles se tornam vazios administráveis. Porque o desespero é quando o vazio cresce tanto que você não consegue mais administrar. Vida não vivida. Mas tem um outro saber aqui. Ó. O ouvir a palavra é uma ação passiva que encontra resistência ativa da parte de nossa carne e mais, da parte de Satanás. Ouvir a palavra é uma ação passiva. Veja, você está passivamente sentado. Essa ação passiva de ouvir a palavra encontra resistência ativa por parte de nossa carne e de Satanás. A Bíblia diz que o espírito e a carne lutam um contra o outro, de modo que um não faça o que o outro quer. Então a carne é um inimigo nosso. Essa carne que é fraca para as coisas de Deus é uma fortaleza para se submeter à sua própria natureza. Então, toda vez que você está ouvindo a palavra, você está diante de resistência. Você está sentado ouvindo a palavra, alguma coisa está sendo travada no mundo espiritual. Você está tendo resistência ativa. Veja, Eutico está na janela, desesperado pela palavra. Ele está sem conforto. Ele está sem liberdade. Ele só está com desejo. A palavra, mas mesmo apaixonado pela palavra, estando diante do tal pregador, diz o texto que a carne o vence. Você já me viu falar aqui, eu tinha uma, 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 uma parente que dizia que toda vez que um crente dormia no culto, ela dizia que era um demônio que sentava na tua cabeça e botava o calcanhar no teu pé, no, no teu olho. Então, o, o diabo ele sentava e botava o calcanhar no teu olho, aí você queria abrir, e não abria. Então, toda vez que você está dormindo, tem um demônio na tua cabeça. Imagina se fosse for verdade. De repente é, a gente não sabe, né? Ela dizia isso, minha tia... Meu filho, cuidado com o sono na igreja, é o diabo na tua cabeça. E a gente ficava, às vezes ela brincava, assim, ó, tem um verdinho na tua cabeça aí, um verdinho. Verde, por que ver? aquele é um azulzinho, está sentado na tua cabeça. tal. Não, Mas esse sono aqui o impediu de receber o que Deus tinha por ele intermédio, pelo intermédio de Paulo. Diz o texto que ele foi vencido pelo sono. Se ele foi vencido, ele estava lutando. Toda vez que a gente planeja se encontrar com a palavra, ou seja, sentar passivamente para ouvir Deus, a gente encontra resistência. E por que toda vez que você vai se encontrar com a palavra, você encontra resistência? Por algumas razões. Primeiro, porque é pela palavra que o que não existe passa a existir. Bota aí para Romanos 4,17. Romanos 4,17 diz uma, uma coisa muito interessante que vale a pena entender como está escrito. Por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu a saber Deus, que, olha só, vivifica os mortos, e, leia comigo, chama as coisas que não são, como se já fossem. Deus chama. É pela palavra de Deus que o que não existe passa a existir. É como no Éden. Haja, haja. Haja e ouve pela palavra de Deus as coisas que não existem passam a existir. Então toda vez que a gente se encontra com a palavra, essa palavra faz e tem poder para fazer existir na nossa vida o que a gente não tem. O que outra palavra não pode gerar, como uma palavra filosófica, como a palavra antropológica, como a palavra psicanalítica, psicológica, nada disso pode gerar o que só a palavra de Deus gera em mim. Então, como nossa carne sabe, o diabo sabe, que quando Deus fala, coisas acontecem, ah, ele quer impedir você de ouvir a palavra, certamente. Isso acontece no culto. Isso acontece em qualquer lugar. Isso acontece quando você diz assim, pastor. A partir dessa semana eu vou separar um tempo para ler a palavra todo dia. Vai lá, separa um tempo para ler a palavra. Você Toda vez que você for ler a palavra, vai acontecer alguma coisa. Toda vez que você for ler a palavra, vai. A criança vai cair, o vizinho vai tocar, o cachorro vai vomitar, o gato vai te arranhar. Sempre vai acontecer alguma coisa. Ou você desliga tudo e mergulha na palavra, ou se você for desarmado, você nunca vai chegar na palavra, porque a palavra é o que Deus usa para trazer existência, o que não é. Mas existe uma razão porque nós temos resistência quando nós estamos diante da palavra. É porque é pela palavra que a fé é gerada em nós. Falamos sobre isso no último estudo. A fé vem pelo quê? Ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Então, a fé que eu digo ter, só tenho, se é a de Deus mesmo, se eu sou alguém que tem contato com a palavra. Se você pensa ter fé só porque acredita em Deus, mas não tem contato com a palavra que você tem, não é fé. Fé não é isso. Fé é mais do que isso. A fé vem pelo ouvir a palavra, e você já aprendeu isso aqui. Ouvir a palavra é mais do que captar som. Ouvir a palavra é comprometer-se com o som ouvido. Ouvir a palavra é mais do que captar som. É se comprometer com aquilo que se ouviu. É, 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 é obedecer aos vossos pais. Então, eu ouvi isso. Não quer dizer que eu ouvi a palavra. Eu ouço a palavra, quando eu vou lá, e obedeço. Você viu a diferença entre ouvir e dar ouvidos? Então, quando é que minha fé é gerada? Quando eu ouço, me comprometo com o que eu ouvi, dou ouvidos e pratico. Bom, quando eu me comprometo com o ouvido e pratico, então Deus entendeu que eu o ouvi. Quando Ele entende que eu ouvi, Ele gera dele em mim. Por que, que tantos de nós ouve, 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 ouve não acontece nada? Por que tantos de nós extrai de Deus o melhor só em cultos públicos? O culto foi uma benção, a igreja uma benção, a palavra uma benção, o louvor uma benção. Acabou o culto, acabou a palavra, acabou o louvor, volta à desgraça de vida na segunda-feira. Aí o sujeito fica viciado para chegar quarta-feira, porque no culto é só abençoado, palavra boa, louvor bom, bom, bom. quinta-feira está na desgraça de novo. Aí fica viciado, quer estar tá na igreja todo dia, daí a, a, a igreja de mercado pegou esse nicho do teu vício. Da, da cultura é, é, evangelical, aí tu tem que estar no culto de segunda a domingo, aí o cara diz tá vendo, quando você tá no culto, Deus te honra não, não precisa estar no culto todo domingo não precisa estar no culto todo dia basta que você ouça a palavra Satanás sabe que quando alguém ouve a palavra, está comprometida com ela é alguém em quem ele não toca mais é alguém sobre quem ele perdeu o poder e como ele não quer perder poder sobre você, ele imagina, faz com que você imagine que basta que você ouça, capte o som da palavra pregada. Não, isso não gera fé. Fé é gerada quando eu me comprometo com o que foi ouvido. Então não basta ouvir só o que está escrito na palavra, tem que se comprometer com o ouvido. Agora, quando essa fé é gerada, a gente está de posse da arma mais poderosa do planeta. Pela graça, sois salvos por meio da... Fé, pela fé eu sou salvo, salvo da perdição eterna, salvo de mim mesmo, salvo de vocês, do outro. Verdadeiramente livre, salvo plenamente, porque já não me preocupo mais com o meu destino, tô livre dessa ansiedade, livre de mim mesmo, porque ele disse, se alguém quer vir após mim, né, disse a si mesmo... Por que tem que negar a si mesmo? Porque o si mesmo é o teu pior inimigo. Você é o teu pior inimigo. Você é o que se autossabota. Você é o que, que intercepta o que Deus tem para você. E me livro do outro. Ou seja, da desgraça de ser o que ele quer que eu seja. De ser um produto de consumo. Então, quando eu, eu, eu alcanço essa fé, eu tô livre para viver minha liberdade. que liberdade sem capacidade para vivê-la, é como se ela não fosse. Tem tanta gente que se deslivre menos livre para viver a própria liberdade. Está é? presa a religiosidade, a opinião alheia, a opinião de todo mundo, aos complexos tudo mais. Isso não, 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 não possibilita a vida. Então, a vida vem pelo ouvir. Por isso, nós vamos ter resistência na palavra. É pela palavra também que as muralhas caem diante de nós. Pode pegar o um exemplo lá de Jericó. Eu estava eu lendo o um texto de Jericó essa semana quando ele disse que o povo tinha que rodear a muralha de Jericó, os sacerdotes iam tocar o chofá. e quando os sacerdotes tocassem o chofá, o povo tinha que gritar. Quando o povo grita, diz que o muro veio rente ao chão. Aí eu falei, basta gritar, Deus, que as coisas caem? Não, filho, sabe que não é assim. Não é pelo grito. É pela capacidade de crer no que Deus disse. Porque se eu estou lá Cético como eu sou. A muralha está ali por séculos. Inabalável. Deus diz ao povo, vou entregar Jericó a vocês. Quantos exércitos já tentaram derrubar aquela muralha? Aí vem Deus e fala assim, Neil, tu vai derrubar com um grito. Lá. Desculpa aí, eu sou batista, não dá não. Não sou penteca não. Não dá não. O povo acreditou. Eles acreditaram. E eles gritam, e não é o grito que derruba, é a fé no que Deus disse. Você já imaginou, irmão, se a gente acreditasse mesmo no que Deus disse? Não existiria ansiedade. Imagina você livre para viver só agora. Mas pastor, eu vou fazer uma cirurgia de coração amanhã. Ué? Quando é? Amanhã. Amanhã não chegou, irmão. Amanhã não existe. Jesus pode voltar hoje às 20h30. Então, não se preocupa com amanhã, mas eu não consigo, aí você não consegue. Você vai fazer uma cirurgia, mas a tua cabeça começa a ah, Meu Deus do céu, se aquele médico der anestesia errada, meu Deus do céu, que eu estou vendo tanto que o que, Jesus tem misericórdia, cara. E se eu pegar uma infecção, uma infecção hospitalar, meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia. E que Jesus, a mãe tem misericórdia. Esse hospital, deixa eu ver se tem algum, alguma história de, de. Ih, olha, já teve um monte de gente que morreu fazendo cirurgia. Ó, tu começa, tu começa. Construindo a tua desgraça, não é assim que é a, a cabeça do ansioso? Você pinta sempre o pior quadro. Mas não, você se livra disso e diz, não, 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 eu não vou perguntar, me preocupar com a cirurgia de amanhã, eu vou só me preocupar em receber o que Deus está ministrando no meu coração hoje. Até amanhã, e é muito tempo, ainda vou jantar com meu marido hoje, ainda vou jantar com minha esposa hoje, e hoje ainda vou tomar minha Coca-Cola com limão, de, de sempre, de toda, todo domingo à noite, não é? Então, a, você vai viver um dia de cada vez, um momento de cada vez, você vai é, ser alguém que perde o menor tempo de vida possível na vida. Você chega ao final do dia e diz assim: rapaz, eu não desperdicei nem um minuto da minha vida com porcaria hoje. Então você é feliz. Feliz, como você já aprendeu, é aquele homem, aquela mulher que apresenta no tempo, que, a, que, que, que aproveita no tempo que tem o maior número de agora possível. Você chega no final do dia que tem 24 horas, quanto dessas 24 horas foi desperdiçada com besteira? Quanto dessas 24 horas você perdeu é, magoado com, aquela, com aquele comentário do Face? Quanto dessas 24 horas você perdeu odiando o vizinho? Quanto dessas 24 horas você perdeu pensando no, no, no teu patrão? Quanto dessas 24 horas você perdeu com nada? Feliz é o que nessa... Absurda quantidade de agora que a gente tem aproveita ao máximo. Pela fé nós vemos isso. Então, meu irmão, acredite, toda vez que você estiver diante da palavra de Deus, haverão forças contrárias, do lado de fora tentando interceptar o que Deus quer ministrar no teu coração, e do lado de dentro também há uma indisposição da nossa carne, contaminada pelo pecado de receber o que Deus tem. Portanto, eu preciso ouvir a palavra com atenção, sabedoria e concentração. É o que Eutico e Paulo me ensinam. Mas tem mais saberes. Olha só que coisa tremenda, irmão. Três. Cuidado para não ser enganado pelas lógicas humanas manifestas ou manifestadas na espiritualidade. Cuidado para não se enganar com as lógicas humanas que estão manifestadas na espiritualidade. Porque não devo me permitir enganar com as lógicas humanas da espiritualidade. Primeiro que a de espiritualidade não é de humanidade. Segundo, porque Deus pode ser tudo, menos lógico. Usar a lógica para se relacionar com Deus é, é loucura. Como você já me ouviu pregar aqui? Se Deus fosse lógico, ele escolheria você para filho. Fala a verdade. N nem você se escolheria. Agora Deus vai, olha para 7 bilhões de pessoas, nem eu esse aí vai arrebentar. Eu, o Neil, eu vou ser um Deus assim, bem conhecido com o Neil. Ah, que bom que escolhi. Pô, pelo amor de Deus, irmão. O Neil que vocês conhecem só existe para vocês. O Neil que Deus conhece é o Neil que se Deus fosse usar de lei, já nem seria. E você também, você não é melhor que eu não. Você aprendeu aqui há uns quatro minutos atrás. Você é o que você esconde. No que revelamos. Nós somos personagens. No que escondemos, somos pessoas. Nossa relação humana é uma relação de personagens. Estamos desenvolvendo script social. Nós estamos num teatro. Como Deus não se permite participar desse teatrinho hipócrita, que é o nosso, o humano... Deus se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Você já aprendeu isso. Aquele ser onde habita o câncer, onde habita a doença da alma, onde habita a podridão do caráter, onde habita as taras, onde habita os ódios, onde habita a indiferença, onde habita a nossa podridão. É lá que Deus se manifesta. Então não posso... Tentar usar de Deus de lógica. Se Deus fosse um Deus lógico, Ele não escolheria a mim e a você. Se Deus fosse um Deus lógico, Ele não escolheria os escravos de faraó. Ele escolheria o exército de faraó. Instauraria o seu reino à força. Não, Ele escolhe os escravos. Se Deus fosse lógico, Ele não entraria gloriosamente em Nazaré, em Jerusalém, montado no jumento. Olha, oh, vem Jesus entrando gloriosamente em Jerusalém. aonde onde? No jumento. Olha, Jesus está entrando gloriosamente na cidade do Rio de Janeiro, no Fusquinha 66. Cuidado com a lógica. Agora, qual a lógica do episódio? Eu estou no cenáculo. Eu estou diante do apóstolo que foi arrebatado ao terceiro céu. Eu estou diante do apóstolo cuja sombra cura cujo lenço cura. Eu estou diante do apóstolo dos gentios que levou o evangelho para o resto do mundo, tirando Jerusalém. Eu estou diante de um dos homens mais importantes da história de Deus e da história dos homens. Eu estou... Diante dEle, eu estou diante da palavra de Deus que está sendo revelada. Deus sabe que meu coração está cheio de fome da sua palavra. Deus sabe que eu estou me esforçando nessa janela para não perder uma vírgula da sua palavra. Então, se eu estou nessa geografia, se eu estou nessa condição divina, se eu estou com essa intenção no coração, nada de mal me acontece. É, com Ele aconteceu. E aconteceu o pior, Ele veio a óbito. Quantos de nós frustradaços com Deus, porque imaginaram que porque estão em algum lugar fazendo alguma coisa com tais intenções, estariam blindados contra as dores da existência. Mas não é lógico, pastor. Se eu acerto, recompensa. Se eu erro, castigo. Deus me livre e guarde se Deus imprime isso na nossa vida. Porque você mais acerta ou você mais erra? Hã? Então, você teria mais castigo ou mais recompensa? Deixa a graça, viu, irmão? Vamos andar na graça, que é melhor. Vamos andar na graça. Quem? Não, por quê? Pastor, eu estou na igreja todo domingo, pastor. estou dando o dia, pastor. Tô... É, tá. Tá bom. E quando você não está na igreja? O que é está que passando no teu pensamento, no teu coração? O que, é que você pensou hoje sobre aquela irmã que está sentada aí na tua frente? Hã? Quanto de ódio você carrega? Quanto de indiferença você carrega? Quantas vezes você poderia ter abençoado alguém e não abençoou? Quantas vezes você desejou a morte de alguém? Quantas vezes você mentiu sobre alguém, aumentou sobre alguém? Quantas vezes você foi demônio no mundo? E é verdade, pastor. Pois era, para tu ter sido fulminado com o fogo da justiça de Deus. Está de pé, não está? Glória a Deus, irmão. Então, quando a recompensa não vem, não se permita agir como um menino, achando que é Deus, que não é justo. Como os crentes coitadistas que não crescem nunca, que vivem resmungando da vida. Quando tem uma vida que, observada pelo resto do mundo, seria um sonho. Eu, quando, quando, eu me lembro, rapaz, morávamos já de novo, garoto, adolescente, antes de ir para o quartel. Depois do quartel, a gente vira gente. Não reclama mais da vida. Eu me lembro, eu seus o seu dãozinho, meu pai. aquela noite chegamos da escola, meu falou: só tem arroz com ovo hoje. Hoje é minha comida predileta. Quer me chamar para almoçar, me dê arroz com ovo. Faz dois ovos fritos, moles, embrulha assim no arroz. O arroz está é todo amarelo. Está ótimo. Eu como que é uma beleza. Minha comida predileta. Ah, minha mãe falou assim, só tem arroz com ovo. Eu falei, poxa, o que é isso? Mãe? Arroz com ovo? Essa gororoba? Pô, meu pai ouviu, cara. E eu conheci meu pai. Tu está reclamando o quê? Com ovo, pai. Aí meu pai falou: Naquela época, quantas pessoas passam fome no planeta? Meu pai disse: Vai para a África, vai para o norte da África. Hoje eu diria: Você poderia ter nascido no Sudão do Sul, você poderia ter nascido no Níger. Não estou desmerecendo os cidadãos daquele lugar, mas eu estou falando da graça que nós temos de ter nascido onde nascemos, na família que nós temos de termos o pão todo dia sobre a nossa mesa. As nossas dores, nossas murmurações e reclamações não são por causa daquilo que nos falta. Nossas reclamações são por causa daquilo que não nos sobra. Nós queríamos que sobrasse. Nós estamos preocupados com o que nós não teremos amanhã, se o amanhã nem existe. Se você tem para hoje, a Bíblia diz, bem-aventurados sois. Somos, vamos acabar esse culto. Todos vocês vão ter uma casa para voltar. Todos vocês vão ter pão sobre a mesa para comer. Tem janta? Tem ou não tem? Glória a Deus ou não? Pois é. Não Tem do que reclamar. Mas nós achamos que Deus está sendo injusto. Que Deus está me, 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 me tratando com indiferença. Bom, o menino foi vitimizado pela morte... Ouvindo a palavra de vida. Não existe lógica. Agora, como eu disse você, toda vez que a dor chega, eu me lembro do caráter de Deus. Eu lido com dor o tempo inteiro, meu irmão. Hoje eu disse de manhã, uma menina de 14 anos ouviu do seu pai, você foi a desgraça da minha vida. A desgraça da minha vida foi você ter nascido. Tu imagina uma filha ouvir isso do pai. Ela me deu um abraço e eu a abracei. Então eu recebo o um abraço desse pai espiritual. Sou teu pai de alguma forma. Falei, poxa, muito obrigado por esse abraço e tal. Eu fiquei pensando, a, a que nível um homem adoece para dizer isso para a própria filha, não é? Um sujeito que não é homem. Por quê? Ele está dizendo que quem estragou minha vida foi você. Não, a vida dele já estava estragada. Mas é a gente que não cresce sempre transfere para outra em razão da sua própria desgraça. Filho é sempre bênção de Deus. A gente aqui é não sabe criar. Então, a, a, a minha desgraça é você não. É, é você que não sabe lidar com a sua dor. Não é o que acontece com a gente, irmão. A diferença entre o homem de Deus e o que de Deus não é, não é com relação ao que acontece, é como nós reagimos ao que acontece. É, o, é como nós reagimos ao que acontece que determina os que são e os que não são de Deus. Ah, só só para a gente situar, estou terminando. Eclesiastes capítulo 9... Há muita gente nova que não conhece bem a Bíblia. Acho que vale sempre a pena ler. Deveras a tudo isto apliquei o meu coração para claramente entender tudo isto. Que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, não, o sábio homem, tudo passa perante a sua fase. Agora, olha só. Tudo sucede igualmente a todos o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro, assim ao é que sacrifica como ao é que não sacrifica, assim ao é bom como ao é pecador, ao que jura como ao é que teme juramento, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, que há Todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvarios no seu coração durante a sua vida e depois se vão aos mortos. Então, o Salomão está o dizendo: é, tudo sucede igualmente a todos. Morre o filho do crente, morre o filho do incrédulo o crente é demitido, o incrédulo é demitido o crente é aprovado, o incrédulo é aprovado o, o casamento do incrédulo acaba, o casamento do cristão acaba a, a empresa do incrédulo vai à falência o do crente também vai o, o ateu engorda e o crente engorda mais ainda, acontece a mesma coisa então, onde é que está a diferença, pastor? na forma como a gente reage é como a gente reage a partir do saber de Deus e da força de Deus em nós não há lógica. É o fruto da palavra em mim. É o fruto da palavra em nós. Porque nós vivemos no mundo caído. Hoje eu preguei falando aos pais. O mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz, do verbo jazer, só aparece num lugar na vida dos homens. Aonde é que aparece? No cemitério o mundo jaz no maligno, ou seja, ele está morto, ele está imóvel, impossibilitado de, 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 de plenitude, ele jaz. Então, eu, ele começa o texto dizendo, sabemos que somos de Deus, o mundo jaz no maligno. Então, ele está dizendo, nós somos de Deus, no mundo de Deus que jaz no maligno, ou seja, que porque, embora de Deus, se afastou de Deus, jaz. Nós somos de Deus que vivemos no mundo morto e somos desafiados a viver na geografia da morte. O que se esperar do mundo é só morte. Quem se afasta de Deus e espera achar no mundo razão para viver, está se auto-sabotando. Porque você está tentando extrair de um defunto o mundo, vida. É, Isso é falta de amor próprio. Então não há lógica. Eu, eu, eu sou de Deus no mundo caído. Então, eu vivo no antagonismo mesmo. Eu vivo no contrário à minha natureza. Então, como é que eu posso andar com esperança, pastor, na palavra? Saber que o Deus dessa palavra libera uma palavra que gera em mim o que eu preciso para todo dia. Quando você acorda, deveria acordar dizendo, Deus, eu acordo, não sei o que esse dia me espera, mas eu sei que tu já tem preparado para mim o que eu vou precisar para que esse dia me trouxer eu já acordo pronto e vai com esperança e toda vez que você chegar em casa diga Senhor, muito obrigado, eu sei que na agenda do diabo, estava lá o meu nome e o planejamento dele sobre a nossa vida, matar, roubar e destruir no planejamento do diabo hoje, ele te mataria, ou te roubaria, ou te destruiria você vai acabar o dia bem abençoado, alimentado significa dizer que Satanás fracassou mais uma vez, você pode aplaudir ao Senhor por isso palavra Palavra. Quarto, não abra mão dos projetos de Deus na sua vida em função das adversidades no caminho. Olha que coisa linda, terminei. O menino cai. Meu Deus! O menino morreu, imagina, o menino morreu. Acabou o culto. O Paulo disse: não, fica aqui, fica aqui, fica tranquilo, vou lá, vou lá, aí. Canto hino aí, vamos cantar um corinho. Estamos muito alegre. Aí Paulo foi lá. Daqui a pouco, Paulo volta com o menino. Onde é que eu parei? Como que se nada tivesse acontecido? Paulo está dizendo, essa adversidade não vai me impedir de permanecer no projeto de Deus para esse agora. A gente, a gente se encontra com gente e fala assim, pastor, eu como é que você está, irmão? Não. Ah, Estou bem não, pastor. Por quê? Pô, eu encontrei contigo o mês passado, você estava tão bem, estava começando aquele projeto, lembra? Mas eu vi tanto, tanto problema que eu entendi que não era de Deus. Ah, você entendeu que não era de Deus? Porque teve muito problema? Não poderia ser exatamente o oposto? Não poderia ser o problema, a prova de que Deus está nesse negócio? Mas não, é a bendita da lógica humana na espiritualidade. Se é Deus, ele vai aplanar meu caminho. Não vai não, filho. Não é bem assim, não. Você vê os meninos que foram lançados na, na, na cova dos leões. O menino foi lançado na cova do leão. Por quê? Fizeram um édito, um edito, não sei como é que diz, uma lei que diz que ninguém pode orar a ninguém, a não ser... E ele vai lá, abre a janela e ora. Por causa da sua fidelidade, da sua espiritualidade, ele foi parar dentro da cova dos leões. Quem olhasse de fora, ah, deve estar lá por algum pecado. Não, ele está lá por causa da sua fidelidade, da sua santidade. Então, o, o, o castigo foi produto da sua fidelidade. Agora, se esse castigo é produto da fidelidade, ele pode não te livrar da cova do leão. Mas ele tapa a boca do leão e o leão não te come. Ele não te livra da cova, mas te livra na cova. Sadraque, Mesaque e mesma coisa. Por causa da sua fidelidade, foram parar... Na fornalha sete vezes aquecidas. O cara que vai levá-los para a fornalha queima antes de chegar lá. Eles não voltam não, eles vão sozinhos. Quando eles chegam dentro do fogo, aí diz lá que a roupa deles não queimou, a sandália não queimou e nem cheiro de fumaça havia sobre eles. Quem estava do lado de fora, mas nós não lançamos três lá dentro? Foi Quantos vocês estão vendo lá? Quatro. Pois é. A fidelidade de Deus não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. O problema que te fez abandonar o teu projeto, talvez fosse o problema que Deus usaria para te amadurecer para o projeto chegar. Só que nós, covardemente, abrimos mão do projeto, porque nós estamos com preguiça de lutar. A gente é a geração do, do, do clica e acontece. Puff. Nós somos a geração do controle remoto. Nós somos a geração do, do, do abra-cadabra, do fácil. A gente não tem mais intimidade com o trabalho, com o esforço, com a perseverança, com, com, com a coragem, com, com, com a humildade. A gente quer é pronto. Aí você se lembra que eu já ministrei aqui? Dia dos pais. Eu não, já estou com filha de 27, 24, então já estou solteiro de novo. Estou namorando de novo. Filhos não querem estar perto da gente. Agora, você tem um filhinho de, de dois anos, ele faz aniversário amanhã. Ninguém dá uma nota de 100 reais de presente para uma criança de dois anos. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Você pode dar até um brinquedo de mil reais. Mas uma nota de 100 reais você não dá. Por que você não dá? Porque a criança vai pegar a notinha de 100 reais ela não sabe o que é aquilo. Ela vai pedir uma canetinha vai escrever, vai ficar maluco. é isso? você está maluco, mano? nota de 100 reais, isso é mais raro do que saci de duas pernas? Você está maluco? Você não dá porque você tem? Não tem? Não, você tem. E seria mais barato que o brinquedo que você comprou. Mas você não dá porque a criança não está preparada para valorizar aquilo. Mas quando esse moleque fizer 13 anos, ah, tu pode dar nota de 100 reais que ele vai dar, glória a Deus. E você dá porque ele já cresceu suficientemente para imprimir valor naquela nota. Há muito que Deus tem para mim, para você, que Deus não dá. Porque a gente não cresce, porque a gente foge dos problemas. Porque a gente diz, se tem problema, não é de Deus. Ora, se o cara caiu da janela, é para acabar o culto. Não, Paulo, não, 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 não. Eu tenho certeza que esse culto ainda tem muita revelação de Deus. E Deus não só não parou à meia-noite quando o moleque caiu, como Deus continuou falando até de manhã cedo. Paulo, ele foi cansado para o dia a dia, mas cheio da bênção do Senhor. Alguns de nós dormem, descansam e acorda vazio da unção do Senhor. Eu prefiro ir cansado, debaixo da unção do Senhor porque ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, você acredita nisso também ou não? Então não tenha pressa irmão, se Deus está revelando, receba a revelação e se você receber tudo que Deus tem para você hoje acabou, o teu amanhã está pronto dá para entender isso? Recebi tudo hoje. Então amanhã eu já acordo pronto. Por que, que a gente acorda com tantos medos, preocupações, ansiedades? Sabe por quê? Porque a gente não tem consciência. Ou tem consciência. Ou inconscientemente sabe que não viveu ou recebeu tudo hoje. Por isso tem medo de amanhã. Agora quem dorme hoje na consciência de que captou tudo que Deus tinha para hoje não desperdiçou vida. Ah, meu irmão, eu me deito e durmo. Acordo, porque o Senhor me sustém. Eu me deito e durmo, porque está escrita a sua palavra, que aos seus amados, Ele abençoa enquanto dormem. E por que, que a gente dorme? Porque a gente recebeu tudo durante o dia. Então, minha igreja, no nome de Jesus, cuidado com a celeridade desse tempo. Cuidado com essa sua correria. Cuidado com a forma como você está gestando o teu hoje. Você está perdendo muito. Muita coisa de Deus nessa prece. A sua ansiedade, essa sua eletricidade, essa sua, essa sua ansiedade que te transporta daqui para lá o tempo inteiro. Deus tá passando aqui, mas tu tá lá. Esse teu trauma que te transporta o passado. Deus tá passando aqui, mas tu tá lá atrás, não sei aonde, fazendo não sei o quê. A ansiedade te transporta lá para frente. Deus passa aqui, cadê? Cadê o Neil? O Neil tá lá na sexta-feira. Então tem conta para pagar, o dinheiro não apareceu e ele não dorme. Então ele está lá preocupado, pois é, como Deus só age no agora, é, a gente chega na sexta-feira empobrecido. Então minha oração é que Deus te dê uma capacidade, qual? De viver o agora. Deus me ajuda, chegou o agora, chegou o hoje, me dá graça de me plantar nesse tempo e me ligar ao céu e que esse canal esteja aberto de tal forma que tudo que tu tens preparado para nós, chegue a nós plenamente em nome de Jesus. Guarda isso. Toda vez que você acorda, o cardápio de Deus para aquele dia já está pronto. Então, acredite: não vai faltar provisão para amanhã. Durma em paz e viva em paz no nome de Jesus. Aplauda ele. Vamos ficar em pé. Vamos embora. Eu quero orar com você que está aqui gostaria de dizer para Deus assim, Deus, eu, 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 tenho, eu tenho andado ansioso, eu confesso. Deus, eu ando muito preocupado, eu ando meio elétrico, eu queria, eu queria Deus, que tu me abençoasse hoje com essa paz que é sede todo entendimento, que me ajuda a guardar a mente e coração. Eu queria abrir mão dessa correria, dessa celeridade, dessa ansiedade, dessa, dessa eletricidade. Deus, eu tô, andado, eu tô andado muito elétrico, sai de seu lugar, vem aqui na frente, eu quero com você pedir ao Senhor que te abençoe. Você sabe com quem é, ele está falando? Você é contigo, vem cá. Eu quero orar com você. É uma palavra divina na Bíblia que eu amo que diz aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Você se lembra que eu já ministrei sobre isso aqui? A gente só sabe Deus na quietude. Porque no movimento a gente só tem informação a respeito dele. Informação sobre Deus não é saber, Deus. A gente só tem experiências com Ele na quietude. E essa pós-modernidade louca tem tirado de nós essa capacidade de aquietarmos tem tirado de nós a bênção da contemplação, do silêncio. Precisamos desacelerar um pouco. Vamos orar, Pai. Nós te louvamos por essa noite tão especial, nos sentimos acolhidos por ti nessa noite, Deus a palavra da Andressa antes dessa palavra nos abençoou, falando a Deus, de quando nossa alma vagueia sem encontrar repouso e descanso e muitas vezes se torna insuportável mas nessa noite nossa alma encontrou abrigo em ti nos sentimos acolhidos nessa noite, Deus toma esse irmão que chora toma essa irmã que chora Toma esse pai que chora, essa mãe que chora, essa filha que chora. Recolhe essa lágrima, que essa lágrima seja semente nessa terra santa. E que possa gerar frutos maravilhosos na vida do meu irmão da minha irmã. Ó Deus, que ele seja abençoado hoje com a paz que excede todo entendimento. Essa paz, ó Deus, que só os que são da palavra conseguem viver. Essa paz, porque excede todo entendimento, o psiquiatra nunca entenderá, o psicólogo nunca entenderá, o psicanalista, o sábio desse tempo nunca entenderão, porque essa paz não se explica, se vive. Dá essa experiência aos meus irmãos. Tu sabes quantos aqui, ó Deus, desesperados, ansiosos, têm se desconfigurado diante do Senhor e do, do mundo. Tu sabes, ó Deus, quantos têm perdido tanto tempo precioso no agora, no dia, preocupado com amanhã. Que essa noite, ó Deus, Tu possa colocar no coração dos meus irmãos a semente da maturidade, a semente do domínio próprio, a semente, ó Deus, que é a capacidade de descansar no Senhor, de acreditar e dar ouvido à Sua Palavra, de acreditar que quando a gente acorda, Tu já tens um cardápio pronto para nós a Deus, que o meu irmão minha irmã que presente nessa noite, que os meus irmãos que me ouvem pela internet nessa noite, nós como uma família espiritual, que cada um de nós nessa noite possa deitar e dormir, e dormir profundamente, que essa noite seja uma noite de descanso e que amanhã cada um de nós acorde para uma nova vida, para uma nova etapa da vida Abençoa meus irmãos, abençoa minha mim, abençoe-nos a nós nessa noite, com a tua paz e com a tua graça. Nós te pedimos, e pedimos também que tu nos despeça debaixo desta mesma graça, nos dê a graça de uma semana abençoada por ti. Se essa semana prepara lutas para nós, faz de nós guerreiros. Se essa semana, ó Deus, prepara uma fornalha de fogo, manda ao quarto homem. Se essa semana, ó Deus, prepara ciladas para nós, dá-nos sabedoria e discernimento. Que Tu nos capacites para ela, de modo a chegarmos semana que vem, olhando para ela já como uma história, agradecemos ao Senhor por essa história de vitória. Nós oramos gratos e abençoamos teu povo no nome que é sobre todo o nome, no nome de Jesus de Nazaré, Senhor que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. O melhor aplauso que você puder dar.